0: спасения и добрые дела. Распространенное понимание условий спасения состоит в том, что спасение достигается верою и делами. И люди обычно размышляют в таком ключе, потому что не до конца понимают какой-то духовной реальности, которая существует, в которой сами люди находятся. Поэтому многие религиозные заблуждения, представление о том, как должно быть, не читая Священное Писание, люди строят догадки, и на основании своих догадок или своих мутных представлений о том, как что должно быть и каким образом Бог спасает грешников, люди имеют ложные представления о спасении. Мы с вами посмотрим на сегодняшний главный текст, послание к Ефесянам, вторую главу. Павел детально объясняет вещи, которые должны знать все. Это такой ключевой, либо краеугольный камень, который Павел закладывает в объяснении того, как спасаются грешники. И грешники не только из язычников, которым он здесь благовествует, но и грешникам, которые из иудеев. Потому что иудеи были уверены о себе, что они точно спасены. Почему они спасены? Потому что у них были некие дела, на которые они основывались. Или были какие-то вещи, которые были основанием для того, чтобы размышлять в этом ключе, что они спасены, и спасение их уже достигло. Во-первых, мы всегда знаем классические объяснения иудеев в том, что, во-первых, они дети Авраама, так как родились иудеями. Это первое, ты по рождению уже спасенный. Второе, они размышляли, что они обрезаны то есть совершают определенные дела, то есть определенный обряд, который вводит их в определенный божественный завет. Если находясь в этом завете, они уже точно спасены. Так размышляли иудеи. Хотя Павел в послании к римлям, тот же самый Павел, который проповедует в послании к ефесянам, он говорит о том, что не всякий иудей, который обрезан, не всякий такой, который родился иудеем от Авраама, и следующий момент, иудеи еще думали, что если они делают что-то, то есть вот эти добрые дела или его соблюдают какие-то особо важные вещи перед Богом, да, они не до конца, может, что-то соблюдают, но они читают Тору, они ходят в синагоги, они ходят в храм, приносят жертвоприношение, и все вот эти моменты делают их автоматически спасенными. Вот эти вещи, скажем, преобразуют их религиозную активность в спасение. То есть у Бога есть основания принять их, потому что у них есть список, который Бог должен принять. Почему я тебя должен, Исаак, принять? Потому что я рожден в иудаизме, я обрезан, я совершаю некие дела, поэтому ты, Бог, обязан меня принять в спасение. Вот так размышляют люди, и так они представляют себе спасение. Но Павел, будучи иудеем, будучи очень образованным религиозным, Деятелям он объясняет, что дела совершенно не так обстоят. Он говорит следующее. Смотрите, первый стих. «И вас, мертвых». Это каса... Он обращается к язычникам. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Потому что в этом послании речь идет и обращение к язычникам и к иудеям. И вот как эти два совершенно разных, кажется, противоположных, системы взглядов, языческое поклонение лжебогам, иудейское поклонение истинному Богу соединить в один божественный народ. И дальше он говорит, пятый стих, смотрите, «И нас, мертвых по преступлениям». Ива, первый стих, «И вас, мертвых по преступлениям», это касается язычников, «И нас, мертвых», это иудеи. И одни, и вторые, Павел объясняет, что являются мертвыми перед Богом. То есть, уже реальность не такова, как иудеи себе представляли. Они думали, что они живы, они что-то делают, потому что делают только живой, и поэтому все эти дела живого человека, религиозного человека будут зачитываться Богу, либо они, как себе иногда люди представляют весы, на которые они будут что-то взвешивать, и Бог будет оценивать, в какую сторону перетянет. Вот моя хорошая часть жизни, какие-то дела, либо плохие мы, и вот эта стрелка, все замерзшие, ожидая, Куда двинется эта стрелка, куда двинется вот это вот это направление. Люди так себе представляют спасение и себя представляют, потому что они взвешивают себя и близких, например, с собой. Я не такой, как сосед, я не такой, как родственник, да, я не хуже их, я живу не хуже. Потому что люди сравнивают себя не с божественным каким-то идеалом, представление о том, как должно вообще быть, а сравнивают со статистическим грешником, который живет рядом. Поэтому на уровне статистического грешникова ты, в принципе, неплохо выглядишь, очень неплохо выглядишь. Ты, скажем, даже где-то лучше, где-то хуже, но, в принципе, ты, вот, скажем, более-менее приличный человек. Так себе люди представляют спасение, так как Бог на них должен смотреть. Но Павел говорит, что вы мертвые, как иудеи, так и язычники, потому что в вас большое количество преступлений, грехов, и Павел объясняет в втором стихе, в которых вы некогда жили, да, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего воздуха воздухе духа действующего на синах противления, между которыми мы все жили некогда, по нашим плоским походям, исполняя желания плоти, помыслов, были по природе. А здесь уже совершенно другое. То есть ты по природе, то есть твое рождение говорит о некой, некой реальности. Реальность такова, что ты грешник, ты мертвый, ты живешь по определенным против Бога небожественным законам, у тебя есть хозяин, это князь, который написан во втором стихе по воле князя, то есть дьявол является твоим, твоим фактически хозяином. И вся вот эта реальность, она скажем, буквально разрушает любое представление о том, что такое спасение. В глазах обычного человека, потому что не только иудеи думают о том, что они достойны небес, потому что они рождены и что-то делают перед Богом, но и язычники таковые. потому что у них тоже есть представление, либо так называемая гордость, либо человеческое достоинство, либо определенное описание себя, или взгляд на себя со стороны, что я все-таки себя что-то представляю и что-то делаю перед Богом. Вот что-то делаю, хорошее что-то же я делаю, так оно и есть. Но вот это хорошее, это не означает, что это хорошее на что-то повлияет, что это можно обменять или это положить на весы, или из этого можно сделать какой-то, как говорил один персонаж, чтобы продать что-то ненужное. Ну, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Знаете, то есть вот представление человека, что он что-то должен продать, либо продать Богу, чтобы Бог оценил, Бог как-то взвесил, или у людей представление о том, что Бог это ломбард. Вот знаете, когда несут что-то, обменять что-то, чтобы ценное что-то показать, отдать и получить что-то в, в виде денег. То же самое и спасение. Люди думают, что небеса это ломбард, мы что-то сделаем хорошее, туда покажем, Бог оценит и выдаст нам, ну не деньги, а спасение. То есть какое-то определенное награду либо представление о том, что, что является спасением. Вот у людей такое обычно представление. Но описание Павла, оно совершенно другое. Оно показывает некую совершенно другую реальность, которая нам открывается. Четвертый стих говорит нам о следующем. «Бог, богатый милостью и по своей великой любви, которую возлюбил нас». То есть первая часть говорит о том, что люди мертвы по своим грехам и преступлениям, а потом открывается некая реальность, которая говорит о чем? Бог богатый милостью. Вот что такое Бог богатый милостью? Что такое, что такое милость? Милость – это чувство, которое Бог питает по отношению к нам, когда мы пребываем в грехах и преступлениях. Это фактически что такое милость? Это знаете, милость еще иногда... Можно перевести, как э, мы даем вот эту милостыню. Да? Милостыня – это очень нечто подобное, похожее очень на Писание. Что такое милостыня? Милостыня – это физическое выражение милости. Есть милость, а есть милостыня. Милостыня – это действие. Мы даем что-то нуждающимся. А почему мы даем нуждающимся? Потому что мы входим в положение этого нуждающегося. Мы смотрим на него и, и испытываем внутреннее, скажем так, сочувствие ставим себя может быть на место этого бедного как бы мы поступили в этой ситуации мы испытываем какие-то внутренние как бы такие желания помочь внутренние, вот помочь нуждающимся и даем милость что-то выделяем то же самое и по отношению к богу когда сказано что бог богатый милостью что такое бог богатый милостью? бог видит вот этих мертвых по грехам и преступлениям грешников которые живут совершенно абы как по своим греховным похотям, исполнения желаний и помыслов, по природе чада гнева, вот все вот это, вот это реально существует, и как для язычников, так и для иудеев, нет никакой разницы, как Павел говорит, нет никакой разницы, что вы, что вы себе ну, думаете. Поэтому вторая реальность открывается, что Бог открывает себя как тот, кто входит в нужду, тот, кто видит этого мертвого грешника и который должен скажем проявиться проявиться как Бог, который любит, как и дальше мы читаем, что Бог богатой богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. То есть Бог, скажем, любовь она не просто, как мы думаем, что Бог есть любовь, и если бы Бог был просто любовь, да, она бы не выразилась бы наверное ничем. Но любовь она, скажем, сочетается с такими вещами, как милость что Бог живой, и Бог проявляет вот, эту, вот эту, эту чувственную сторону. Иногда мы говорим, на что похож Бог, как Бог действует. А я вам скажу, что как мы, потому что мы подобие Бога. Вот эта чувственная сторона, и когда мы читаем о Боге, и как Бог себя проявляет, и Бог, например, сожалеет, Бог любит, Бог гневается, это все, это мы спокойно знаем о своей собственной жизни, мы точно так же действуем. Почему мы так действуем? Потому что Бог нас сделал, подобие себя, поэтому мы, да, грех исказил в нас какие-то вещи, которые связаны с этими чувственной стороной, душевной стороной нашего естества, но при этом мы все равно остаемся подобные, подобные Богу вот в этих вещах. Мы же не подобные, иногда говорят, почему ты такой, как мне как-то сказал отец, ты вот как такой, я говорю, папа, кто меня родил, на кого я похож? Я похож на тебя, вот я вылитая, я до сих пор даже, чтобы я, что бы я, может быть, не, не хотел бы, какие-то вещи, может, я в детстве не хотел быть подобным отцу, да, подобным отцу, не хотел бы, может быть, чтобы что-то, какое-то естество во мне, а, скажем, его, скажем, выражалось, но тем не менее, а, действительность такова, что я все время а, ощущаю, ощущаю с каждым возрастом вот это проявление. И мне надо на это как-то реагировать. Это плохая сторона, либо хорошая сторона отца. Да? Это вот что, что вот это такое, да? И что с этим делать? И смех, и мышление. Он был замполитом и все время, как говорили, замполит закрыл рот и пошел домой. Это у них работа закончилась, да, называется так. Вот чем занят замполит и что он делает? И у меня немножко другая сторона тоже, я тоже говорю, да? Пастор закрыл рот и пошел, пошел домой. что-то подобное ну вот. Поэтому выражения, всякие связанные с милостью, любовью, это все мы спокойно можем оценить. Поэтому, когда мы смотрим, что Бог это делает, мы прекрасно входим в понимание того, что мы способны осознать эти вещи, что Бог богатый милостью, Бог входит в определенную ситуацию. Поэтому Он, скажем, помогает тем, кто нуждается, тем, кому Он проявляет сочувствие. Тот, кто переживает греховному состоянию или падшему мертвому состоянию человека. Это все открывается в Боге. И потом он доходит, Павел, до того, что он в пятом стихе говорит, «И нас, мертвых по преступлениям, ожив... оживотворил Христом, благодатью вы спасены». То есть спасение начинается не потому, что... Вот смотрите, с 1 по 5 стих нету ни от чего такого, чтобы грешник что-то сделал. Сделал в плане того, чтобы он мог обменять или занести в ломбар, как я говорил. Чтобы мог представить Богу того, что на, на, на этом основании он мог что-то а, себя представить достойным. Что, что из достойного человека есть? Смотрите. Он мертвый, он преступник, он грешник, он тот, кто живет по обычаю мира сего. У него есть плохой, скажем, тот, кто, не, плохой, кто на него влияет. Это князь мира. Он, а, значит... Человек живет по своим плотским похотям, исполняет желания плоти и помыслов, и по природе еще <смех>, преступник, <смех>, да? чада гнева, то есть он фактически достойно ада. Вот, вот как вы думаете, вот это можно обменять, или взвесить, или думать, что эта часть может как-то впечатлить Бога? Она может впечатлить Бога? И вы скажете, что? Бог мы представляем, вот как, вот, как мы себя подаем, и что? Он говорит, да, иди в ад, вот, вот единственная твоя дорога, ничего из этого вот нету за что захватиться, знаете. Поэтому спасение – добрые дела. Что здесь из доброго? Вот в этом списке с первого по пятое есть что-то доброе? Вот что? Или мы гордимся вот этими добрыми вещами? Я думаю, что вряд ли. Ничего доброго, чтобы можно было обменять и приобрести спасение, нет. Поэтому Павел объясняет, что у вас нету просто основания, на котором вы бы закрепились. Вы бы сказали, вот я такой, давай, пожалуйста, спасай меня. Здесь нет, здесь мы видим, что Павел представляет ситуацию очень плохую, плачевную, самую плачевную, которую можно выразить, то есть ничего доброго вообще в этой ситуации нет. А это речь идет о людях, о нас, которыми мы были, которые люди являются, которые без, без Христа, без Бога. Ничего доброго в этом нет, поэтому Бог проявляет милость, милосердие, сострадание по отношению к грешнику, потом он выражает это в своей любви, как мы читаем, возлюбил нас, и потом что он делает? Он благодатью спасает. Что такое благодать? Благодать – это состояние, когда что-то, что милость превращается в какую-то реальность или в какое-то действие. Что такое благодать? Это буквально перевести «незаслуженная милость», или незаслуженное милосердие, незаслуженное то, чтобы Бог обратил на тебя внимание. Не просто обратил, а Бог уже что-то конкретное, как подача чего-то более практичного выразилась, но здесь описано так, что Бог не просто нас, мертвых спасает, Он оживотворяет нас, Он делает совершенно новую, новую реальность, Он, скажем, превращает то, с чем уже невозможно работать, знаете, то есть вообще спасение, оно не просто, скажем, переделывание старого, Вы вот знаете, иногда мы можем купить старый дом какой-то, да, это хуже, наверное, не бывает, да, когда старый гнилой дом, нужно поднять его, нужно новый фундамент, много-много чего, старые стены, запах, и все, полы гнилые, вот это все переделывается фактически, но, наверное, проще снести дом, это, скорее всего, лучше, это тысячу раз лучше, построить нормальный фундамент, и блоки, и стены, и крышу, и все. И все будет хорошо. А обычно, ну, за не менее таковое, просто людям жалко, как это они же купили землю, а там старый дом гнилой, да. И что, ну, обычно, ну, как-то, давайте попробуем что-то из этого сделать, да. Так, так не делать, Бог так не делает. исходя из того, что мы читаем, Бог так не делает. Бог а, не, не работает со старым, да. Он фактически что делает? Он возрождает, он начинает действовать в грешниках, их воскресая из мертвых фактически оживотворился Христом. То есть Бог фактически строит новое, что-то новое и не используя ничего старого, потому что старые, вот старые материалы, иногда вот люди даже пытаются куда-то их, да, но обычно это только в топку, больше никуда это невозможно использовать. Поэтому благодать, которая выражена в грешнике, она, скажем, отвечает не некому определенному стандарту, которая включает в себя спасение, но спасение, скажем, это работа с грешником, но не с тем, что грешник производит, вот знаете, можно с чем-то работать, но нельзя работать с какими-то вещами, то есть грешник представляет себя таким образом, что он является ценным, да, Бог ради него приходит и умирает, но грешник еще думает, что он, у него есть что-то ценное, что можно еще использовать в спасении, что можно задействовать. Можно как-то это еще старье, вот это барахло, да, которое иногда просто нужно выкинуть, можно еще использовать, чтобы или она представляет какую-то ценность. Ничего, ничего подобного мы здесь не видим. Мы видим, что новая некая реальность, которая начинает осуществляться. То есть благодать, которая которой приходит, незаслуженная милость, и она выражена в спасении. И дальше Павел говорит, «И воскресил с ним». Посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы и вид в грядущих веках преобладила благости своей благости нам во Христе Иисусе. И дальше вот, вот эти моменты. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это божественный дар, не отдел, не отдел. То есть Бог не использует в спасении вот этого мертвого грешного никченого человека что-то, что, что бы могло бы помочь ему в достижении цели. Нет. Бог берет человека, но не берет все, что он может произвести. Ничего. Богу не надо. Вот Не надо что-то. Вот, а может, вот это понадобится? А может, вот это понадобится? Нет. Вот все, что у тебя то понадобится, нужно просто выбросить, сжечь, либо не использовать, просто не использовать. Но человеческое представление о том, что все-таки можно что-то с этим сделать. И люди так вот думают, люди стоят на этой идее, как иудеи, так и язычники, что а, спасение это все-таки, ну, Бог же должен что-то использовать. Но ну, не может быть так, что я что-то делаю доброе, и Бог это не использует. Я что, впустую это делаю, я что, не могу это обменять, продать, а, Богу как-то, скажем, впихнуть, как это можно сказать так, чтобы Бог как-то сказал, о, да, 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 да! Вот это очень ценная вещь! Да, 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 ты, ты не зря что-то делал. Нет. Ничего, слово ничего вообще. Вот просто не, мы иногда не, не, не понимаем, что или Павел здесь объясняет, что мы неспособные, грешные, мертвые, греховные, человек не способен произвести ничего такого, чтобы Бог зачел это. Ну ничего. Скажешь, а моя порядочная жизнь, там, а вот я что-то такое хорошее делаю, и что? А это можно что-то? Нет, нельзя. А вот это нельзя. А, а вот это давайте попробуем. Помните, да, как в одном из фильмов, да? А давайте это попробуем, план? не нет, он даже не дослушал, что там, о чем речь идет. Только человек все время пытается найти вот этот, скажем, вот этот собственный план в том плане, в котором Бог совершенно не рассматривает. То есть мы действуем не так, как Бог рассматривает спасение. Поэтому, когда мы говорим о Боге, Бог работает вот с этим грешником, который просто... Что он делает? Вот смотрите, что, что делают грешники. Восьмой стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру». И все. Вы спасены через веру. А что такое вера? Вера, знаете, вера объясняет нам а, некую реальность, в которой мы существуем. А, а реальность такова, что а, вера это, это взгляд, либо уверенность в вещах, которые не мы делаем. Понимаете? Кто делает? Что такое благодать? Благодать ⁇ это Бог что-то делает. Наша задача какая? Смотреть, как делает Бог, и сказать, ты очень хорошо сделал, мы принимаем твою работу, твоя работа, которую мы принимаем, уверены, мы вот в этих вещах невидимых, мы фактически одобряем, и это приводит нас к спасению. Вот, вот что происходит, вера это и благодать, благодатью вы спасены, то есть фактически милостью Бога вы спасены. А что такое благодать Его спасены? Это Бог работает. Бог производит нечто во Христе, что зачитывается нам. Поверь. Мы не работаем. Вот есть два, два объекта, два субъекта. Бог работающий и человек смотрящий. Это вот подобно тому, как Бог сотворил мир. Помните, как Бог что-то творит и говорит, хорошо, и это хорошо. У нас какой-то день заканчивается, да? А мне иногда спрашивали, а почему, а что Бог не знал, что это будет хорошо? Почему все время Бог говорит, а хорошо, а это хорошо? Вы когда-нибудь думали об этом вообще или нет? Почему Бог, который знает все, заканчивает очередной день творения, говорит, а это хорошо? Как вы, как вы себе бы это объяснили или представили? Я представляю себе следующим образом, пытаюсь объяснить, мне тоже как-то это же нужно, нужно объяснить, понимаете? что когда у нас есть какая-то идея, или какая а это идея, сотворение мира, человека и вселенной – это идея. Это идея у Бога. Бог фактически автор этой идеи. Бог ее рождает. Бог ее представляет. Бог фактически конструирует нечто, что никогда не существовало. Но это, это идея, понимаете? Это еще не реальность. Хотя для Бога все реальность, но это, но это совсем не так. Это все равно отличие от того, что существует. Мы иногда себе представляем, что вот я буду такое, у меня будет такое, это будет так в жизни, а потом жизни наступает, говорит, я же мечтал об этом, а жизнь совершенно немножко, немножко другое. Но не совсем так у Бога. И когда Бог свою идею осуществляет и воплощает в жизнь притворение дней, и когда этот день реально наступает со всеми персонажами, которые там есть, Он говорит, как я задумал, оно в реальности очень классно выглядит. Вот оно, вот смотрите, там все вот, вот так, как я, вот, как я задумал. знаете, Бог фактически выражает свое чувство. Как бы, вот, здорово, как мы говорим. Мы что-то вот сделали, да, и говорим, а как здорово получилось, да. Мы же тоже думали, мы же думали, что должно же хорошо получиться, да. А когда оно реально получилось, говоришь, здорово. Очень-очень-очень даже хороший результат. Поэтому по отношению к спасению, Бог что-то сделает классное по отношению к грешнику, а мы смотрим, наблюдая, как ангелы наблюдали. Мы же читаем в псалмах, что... Ангелы наблюдали, как Бог творит мир. И что ангелы делали, говорили, это круто, классно, ты посмотри, это же, это же, понимаете, Бог на глазах фактически творит у ангелов мир. А есть еще в, в книге Бытие такой момент, когда Адам, и там есть, по-моему, вторая или третья глава, где Бог при Адаме что-то творит, вы почитаете, интересный момент, больше, когда не обращали внимания. Фактически, Бог при Адаме что-то даже делал. Не просто, когда Адам проснулся, да, был момент, проснулся уже в саду и в том реальном мире, в котором Бог его помещает, и он уже в готовом мире, да, но он все-таки не знает некую реальность, что Бог что-то творит. Бог создает какие-то вещи, и что это делает Бог? И Бог что делает? Бог при Адаме что-то делает. Я Адам понимаю, что то, тот мир, в котором он существует и живет, это мир, который создал вот именно вот этот Бог, который ходит где? В прохладе рая. Вы читаете? Как вы себе вообще это объясните? Бог, ходящий в прохладе дня по раю и общающий с Адамом. Вообще если это представляете? Эту реальность, да? Что это такое? Это, это, это образ какой-то или это метафора какая-то? Или это реально ходящий Бог? Что это, да? Вот мы, иногда люди боятся даже этой идеи, что нет, как это Бог может ходить? Ходить по саду, ходить. Никаких проблем. Проблемы иногда только у нас, в нашем представлении, о том, как мы себе это представляем. Нет, вот этот забор, там забор, и, и, как еврей себе представляет, я рожден в удаизме, обрезан, обрезан что-то делаю, значит, я спасен. А потом Павел говорит, ничего подобного. Ты мертвый, ты грешный, ты ни к чему, негодный, и все твои дела невозможно использовать. Потому что, исходя из реальности, которая существует, все обрезанные, родившиеся в удаизме и творящие добрые дела в иудаизме, погибли. Просто погибли. И кажется, а как это вот? Это же нужно было куда-то применить, эти дела, эти же вещи, когда-то можно было реализовать, и евреи были убеждены, что они спасены. Бог говорит, ничего подобного. Поэтому Он и говорит: 5 стих: И нас мертвых это иудеи, и нас мертвых во творился Христом. И там уже иудеи, там уже и язычники. Реально языкова, что грешные и мертвые. И ничего с этим нельзя сделать. Поэтому милосердие по отношению к грешному и погибшему человеку любовь к Бога выражены в благодати, которая начинает активно действовать. А человек что делает? Он смотрит. Он смотрит, как Бог что-то творит. И Бог, мы принимаем лишь тот момент, что Бог что-то для нас делает. И Бог нас задействует в этом процессе. Бог нас спасает, и при этом что, Павел говорит? И это дар, это подарок, это мой вам подарок. Вы к этому что? подарку? Ничего, как я когда то рассказывал, в детстве травмы, знаете, детские травмы, у <свят> каждого детские травмы, главное, чтобы потом эти детские травмы, главное, у всех, кого травмы в детстве, он не занял потом руководящую роль в государстве, потому что это может выразиться потом в разных вещах. Травма в детстве, я подарил подарок, и потом... Мальчик, которому подарил хороший подарок, очень довольно дорогой подарок. И, муж рассказывал. И потом что-то мы как-то несколько дней встретились. И что я я что-то попросил у него, что-то там, отда, нет, кусить ну что-то такое, что-то было, не помню, какая это была ситуация. А я ему потом говорю, а он говорит, я не, а если не дам. Я говорю, я же тебе хороший подарок подарил. что ты ко мне так? Он говорит, а пошли, я тебе назад отдам его. У меня травма была, я, я так, меня так как током дернул, как будто я притронулся высоковольтной. Я быстро убежал, мне было плохо, что я так это сказал, и он мне так ответил. А пошлите назад, отдам этот твой подарок. Это было так, такое ужасное как это переживание, что я запомнил на всю, на всю, на всю жизнь. Никогда ничего не делать ни подобное. Хорошо это было в детстве, но все равно этот урок очень хорошо, хорошо усвоил. Поэтому... Когда существует подарок, этот подарок нельзя оспаривать, нельзя его, знаете, как это сказать, что-то к этому подарку приложить, как я пытался приложить, я, тебе, я знаете, свое что-то приложил, я же тебе подарил. А когда подарок. О чем здесь говорит подарок? Что в этом подарке ты ничего не сделал. Это просто подарок. Вот твоего, ну мы можем сказать, ну я же хороший человек. А почему хорошему человеку не сделал хороший подарок? Да? Речь, исходя из того, что мы прочитали с 1 по 5 стих, там нехороший человек, там ничего хорошего, фактически подарок плохому человеку, вот так можно сказать. В этом отрывке Бог по своей великой любви дарит вообще ужасному человеку хорошие вещи. Преступнику, негодяю, который в своих грехах и преступлениях фактически живет, ненавидит Бога, у него собственный бандит, который, это фактически дьявол, которым он водится. И все вот худое, что с этим связано. Поэтому божественный дар или подарок плохому человеку, и, и Бог отмечает, что в этом подарке, этот подарок не потому, что ты что-то сделал. Говорит, знаете, потому что когда сделал, это уже фактически не подарок, это уже идет сделка, это награда. Награда – это, это сделка, которую человек иногда осуществляет. И почему Бог так поступает, второй слайд, Павел объясняет это вот в, первом, в первой главе Ефесянам. Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодействовал нас возлюбленным о чем здесь речь идет, о том, что а, Бог что-то делает для нас, избирает нас от создания мира, Бог что-то творит для нас, потому что Он любит нас, Он предопределяет установить нас себе, почему, Шестой стих, в похвалу славы благодати своей. То есть фактически, а, что Бог имеет от того, что Он делает для нас славу. Вот для Бога важно, для нас важно спасение любой ценой, чтобы Бог не, не, нам, нам, главное, спастись, каким образом, неважно, так размышляет грешник. Честно, нечестно, справедливо, несправедливо, главное, нас, нас спасти. Тут вообще речи не, не идет ни о чем. О жизни, которая, Бог, которая нам открывается. Но Бог достигает это для чего? Что Богу от этого от нашего спасения Он делает, чтобы Ему была вся слава. Вот Бог что-то делает, Бог работающий для этого мертвого грешника, и Бог, Богу нужно обязательно слава. Ему ничего другого не надо. Что можно подарить человеку, у которого есть все? Вы задавались иногда этим вопросом? Особенно богатым людям, да? У нас вот там, особенно, я работал на предприятиях на нескольких, и когда у человека есть все, богатые люди, и думаешь, а вот что-то богатым, у которого все есть, понимаете? У них все есть. Ну, что им подарить, да, вот что такое подарить, что, чтобы их впечатлило. Это мы как-то по бедности поехали на свадьбу а, к родственников в Санкт-Петербург. И <laughs> по бедности купили. Ну, денег не было вообще, там даже родители дали билет на, чтобы мы съездили. Только поженились ребенку год, вот. И купили. Я же рассказывал, может быть, это здесь очень дешевую вещь такую, но, скажем, она такая была оригинальная в то, в то время. Приехали на свадьбу. Все, и все, знаете, там так, жениться стоят и все дарят подарки все дарят подарки, подарки. А мы же такие бедные с Беларуси приехали, и шо, как, значит, надо подарить хороший подарок. Она завернутая. И я, естественно, рассказываю историю о том, что пришел к нам в магазин богатый человек, магазин Bosch Siemens, тогда вот на Кульман. Он смотрит на дел и говорит: а вот у меня есть все, вот это есть, и увидит эту вещь. А говорит: а вот этой вещи у меня нет. У меня есть все из этого, что я вижу. Но вот этой вещи у меня нет. И покупает эту вещь. И мы, я говорю, эту присказку, дарю, эта вещь, она закрыта, не видно. И потом все гости говорят, а что не было у богатого человека? Что у него не было? У него уже было все. Что вы такое ценное подарили, что не было у богатого? Вам тоже интересно, да, что мы подарили? Яйцеварка. Такая, она красивая была, она, знаете, видит яйца такого там 7 яиц такое, там воду немножко заливаешь, и она автоматически самому включает, когда надо, в зависимости от количества воды. Да, она стоила буквально, там, может, 10-15 долларов, которые у нас, вот, скажем, нашлись, больше денег реально просто не было. Ну, негде было, не было взять. И все сходили, спросили, что там. Мы им не сказали, никому гостям, потом уже родственники открыли, потому что они были заинтересованы, что такое ценное и, и из Беларуси привезли в Санкт-Петербург. Что это, что это, 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 это что такое, что не было у богатого. Понимаете? Ну, это же надо было историю предоставить, знаете, все. Они тут открыли, а, а, а что это, как, как это, ну, это, это что, все? Подождите, это будет у вас, но ну, не будет ни у кого. Нужна вам вещь, это не надо. Ну, неважно, ну, так вот получилось. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который достигает что-то через нас, Он лишь это делает для того, чтобы Слава Божия, скажем, достигла совершенства. И это божественный дар не отдел, и Павел говорит, 8 стих 9, чтобы никто не хвалился. Вот этого именно не хвалился, это значит попытаться забрать у Бога нечто, к чему ты лично не приложил руку. К спасению ты не приложил руку вообще, от слова вообще. Ничего ты не сделал. И Бог ничего не использовал с того, что ты мог произвести, чтобы из этого что-то мог ты сделать. Мы конечно, конечно, у нас же есть свои аргументы. Вот представьте, мы что-то 99% сделал Бог, и 1% к спасению что? Мы же хотим, чтобы... Один, ну дай нам хоть 1%, ну пожалуйста, ну дай нам 1%, ну дай, ну полпроцента, ну дай, дай, дай. И вот все время, знаете, мы ходим, все Бога упрашиваем, или представляем себе так. А потом, когда люди попадают в церковь и спасают, они говорят, ну мы же тоже что-то сделали. Бог, да-да, мы же тоже к этому что-то приложили, мы же искали Бога, мы же думали о Боге, что люди искали Бога? Нет, вот как Бога, вот как возлюбленного, речь идет об этом, не, не, не просто идет, что такое мы искали Бога, это чтобы Его прославить, чтобы Его слушаться, чтобы Ему подчиняться, чтобы Его восхвалять, чтобы исполнять все, что Он тебе говорит, мы так, что Бога когда-то искали? Никогда. Что мы искали? Смысл жизни, чтобы мы, скажем, попали не туда, куда надо, а в хорошее место. Мы были фактически эгоистичны в своих исканиях. Мы не искали Бога, как, как объект, который желают возлюбить и поклоняться, и любить Его, как, как написано в Писании, от первой заповеди, от всего сердца, всей крепостью, всей душой, всем разумением любить Бога. Мы никогда Бога так не искали. Нет. Абсолютно нет. Потому что мы не способны, вот греховное состояние наше не способно было так выразить. да, нам казалось, что вроде бы так что-то такое есть, на самом деле ничего подобного нет. Поэтому мы не готовы иногда принять реальность, которая немножко другая отличает от того, что на самом деле есть. Есть же написано, что люди искали Бога, но немножко грешили. Что люди все-таки были, были приличными, но при этом они исполняли свои желания похоти, плоти. Нет, ничего такого подобного нет. Бог Павел даже эти образы не использует. Бог, Павел даже не оставляет в этом отрывке, чтобы что-то человек за что-то зацепился, чтобы вот этот, этот процент остался. Нет, процента этого нет, не существует. Бог желает получить все, сто процентов. это его законное право. Вот понимаете? Сто процентов слава Богу только должна быть. Поэтому Бог забирает у человека что? Дела, чтобы что? Чтобы никто не хвалился. Просто, Бог просто изымает этот, эту возможность. Бог исключает эту возможность, чтобы человек поучаствовал в этом процессе. Невозможно спастись, участвуя в спасении и человеку и Богу. Нет, только Бог. Наша задача? остановиться и веровать, и принимать, и смотреть на то, как Бог это делает. Отойди в сторону, я все сделаю. Но человек не готов же это делать, да? Мы же знаем об этом. Вот эта внутренняя греховная извращенная плоть, она все время направлена на то, что человек хочет что-то делать. Бог думает, что он сам все сделал, а человек говорит, не-не-не, я тоже хочу что-то. Потому что, поэтому, когда человек начинает присоединяться к тому, что, что Бог делал, он начинает вступать в конфликт с благодатью. С, и с конфликт с тем, что Бог что-то делает. Фактически человек начинает мешать Богу делать спасение для человека. Поэтому Бог желает всю славу, и он свою славу, как написано, не отдаст никому. Как бы, как бы человек не хотел этого сделать. Но мы же скажем, ну а где же добрые дела? Как же их? Да, мы читаем 10 стих. Мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Ну когда добрые дела? После спасения. Не до спасения. В спасении эти добрые дела не участвуют. Мы, новое творение, созданное во Христе на добрые дела. И Бог предназначил нам их исполнять. Все. Дела когда? После. А давайте до. Нет. Давайте после. А можно без и? Нельзя. Нужно только это сделать. Поэтому прежде всего вера, которая смотрит на то, как Бог работает. Вера принимает то, что делает Бог. Благодать – это непосредственно выражение вот этой милости, которая осуществляется под нашим человеком. Поэтому Евангелие Павла оно исключает буквально все, что человек пытается задействовать в своем спасении. Невозможно этого сделать. Абсолютно бессмысленно и бесполезно. Бог, Бог просто не, не даст тебе этой возможности. Поэтому это дар, это подарок от Бога. Бог так рассматривает спасение. Бог человека не использует в этом процессе совершенно никак. Он лишь как объект, над которым Бог совершает нечто, что достигает определенной божественной цели, и Бог получает всю славу. Бог исключает из этой славы человека. Что такое слава? Это когда дела задействованный, так поэтому славой нужно делиться. Бог этот, этот момент просто исключает. Поэтому Бог благословляет нас этим спасением, Бог открывает нам эту истину, и любой грешник должен просто с этим смириться, что он лишь принимает божественный подарок, дар, который Бог для него предназначает. И мы для этого ничего не, никогда не сделали и не могли бы сделать как таковые, потому что мы были мертвы, грешные и не способны что-то воспроизвести доброе. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, Аминь.